0: Ahoj, zdraví tě, Martin z webu digitální nomádství.cz a dnešní podcast věnuji první kapitole z knihy Digitální nomád. Kniha je praktickým průvodcem, jak začít cestovat a pracovat na dálku. V této první kapitole sdílím své vlastní myšlenky o životním stylu digitálních nomádů. Zároveň představuji styl knihy, kterým je vedena a pokud se ti bude líbit, e-book i tištěnou knihu si můžeš objednat na webu www.digitálnínomádství.cz. Od nomádství až k současnosti Už jako malé děti jsme často slychávali o nomádství, aniž bychom si to uvědomovali. Pohádky v sobě skrývají příběhy menších i větších nomádů. Pamatujete, jak hlavní hrdina musel vyrazit na cesty? Někteří se vydali do světa, aby se naučili novému řemeslu. Jiní se vypravili do království, za sedmero horami, aby osvobodili princeznu, zabili temného kouzelníka anebo tříhlavého draka. Důležité sdělení není pouze na samém konci pohádky, kdy hrdina zachrání království, usedne na trůn a lidé oslavují svého nového, moudrého a spravedlivého krále. Na cestě do neznáma procházel hlavní hrdina řadou životních zkoušek. Musel překonávat řadu nástrah, několikrát možná neuspěl, ale cestu nevzdal. Neustále před sebou viděl svůj cíl. Během své výpravy nabil řadu zkušeností, naučil se nové dovednosti a schopnosti. Nomádství není ale spojeno jen s pohádkami. Už v minulých dobách byl například vstup do cechu tovarešů podmíněn výpravou do světa a splněním nějakého úkolu. Pokud se zamyslíme nad osidlováním naší planety, můžeme s určitým odstupem říci, že na počátku každé kultury stojí vlastně nomádi. Ti, kteří se vydali ze svého domova, objevovat neznámé. po popoznání a lepším životě nás odjakživa povzbuzovala k tomu, abychom nezůstávali celý život na stejném místě. Přestože dnes je osídlen už každý kousíček naší planety a neznámé, by neexistovalo, stále cítíme prostor pro nové objevování. Uvědomujeme si totiž, že putování po krajině není tolik o konkrétním místě, jako o tom, jak nás místo ovlivní. Stefan Zweig o tom píše. Naším opravdovým osudem je možná být věčně na cestě, neustále litovat a nostalgicky toužit, stále dychtit po odpočinku a bez přestání bloudit. Posvátná je ve skutečnosti jen ta cesta, jejíž cíl neznáme, ale po které se vytrvale vydáváme. Kráčej se tamnotou vstříc nebezpečí, aniž víme, co nás čeká. Závěr pro někoho může znít už poměrně strašidelně, ale s podstatou vyřčeného se mnozí dokáží stotožně, totiž že jako lidské bytosti potřebujeme jít za svými cíly a naplňovat své touhy a sny. Není to cíl, jehož dosažení nás uspokojí. To skutečné životní naplnění získáváme postupně právě z vykonané cesty. Zážitků, které jsme prožili a zkušeností, které jsme nově nabili. Nomádi nového tisíciletí vedou dynamický a spontánní způsob života, který je založený na spojení práce a cestování. Získávání různorodých zkušeností a cestovatelských zážitků je vede k neustálým přesunům a poznávání nových míst a kultur. S historickým nomádstvím jsou často spojováni kočovníci, kteří se přesunovali z místa na místo, a to především z pracovních důvodů. Byli to obchodníci a vyráželi na cesty převážně s obchodními úmysly. U novodobých nomádů tím impulzem k pohybu není samotná práce, ale je to nějaké životní naplnění. To může být různé od touhy cestovat, poznávat radicejných kultur přes experimenty s sídlem, učení se nových jazyků až po zažívání nepoznaného, překonávání vlastního jáči dokonce nějaký vyšší smysl a nebo poslání. Práce je pro moderní nomády důležitá ze dvou důvodů. Jednak jim umožňuje naplňovat životní touhy a jednak, to je v tom ideálním případě. Samotná práce je realizuje natolik, že jsou o blíže ke svým snům. Životní styl digitálních nomádů dokazuje, že nemusíme zůstat u tradiční práce. Každodenně docházet do fabriky či kanceláře a po 8 odpracovaných hodinách jít frustrování domů. Doba se mění, náš svět se mění. Častokrát je včerejší rovnice úspěchu zítřejším receptem pro neúspěch. Ale někteří lidé se nemění několik let. Jsou to lidé, kterým se v určitou hodinu zastavili hodinky a oni už v tom čase jen se vtrvávají. A jejich rady, které slýcháváme, se bohužel také nemění. A tak musíme přece chodit do školy, mít dobré známky, po škole si najít práci ve velké společnosti, která horko těžko zkrachuje a my tak budeme mít jistotu. Jistotu v dnešní, tak nejisté době. Rychle si máme pořídit auto na leasing a v nejlepším případě hned jak dostaneme pracovní smlouvu na dobu neurčitou, také hypotéku na pěkný domeček. Vždyť jsou nízké úrokové sazby, už nikdy si nepůjčíme peníze tak levně. A pak už se můžeme jen zuby nechty držet každý měsíc, protože nám vysí na krku x tisíc pravidelných splátek. Co se stalo? Žijeme na dluh, to se stalo. Většina lidí stále věří v 8-hodinovou pracovní dobu. Věří, že musí chodit do práce, aby měli peníze. Za peníze si pak koupí to, co zrovna potřebují. Jsou přesvědčeni o tom, že pokud něco chtějí, musí odpracovat více hodin, aby získali více peněz. Ti chytřejší pracují proto, aby byli povýšeni získali lepší pracovní pozici a měli ještě více peněz. Budou si toho moci totiž dovolit více, pořídit si, co skutečně chtějí, aniž by se museli omezovat. A tím si prý zajistí svoje štěstí. Po pár letech šplhání na korporátním žebříčku se dostaví dost možná profesní vyhoření a my si uvědomíme, že dovolená rozdělená na dva a dva týdny nám vlastně ani nestačí. Chceme změnu a tehdy si většina z nás uvědomí, že peníze neřeší naše problémy. Proč mít v garáži vodní skútr, který vytáhneme na vodu dvakrát do roka? Proč vykonávat práci, která nám dá více peněz, ale zničí nás a my si pak za ty peníze léčíme vlastní zdraví? Vždy to nedává smysl. Ve skutečném světě je zapotřebí něčeho jiného než jen ukazování vysokoškolských diplomů, desetihodinové pracovní doby, slibování a ústavičného poslouchání příkazů. Mám za to, že se tomu říká kuráž, opovážlivost, být pánem situace, smělost, odvaha, mazanost a troufalost. Ve skutečném světě spíš uspějí odvážní než inteligentní. Nějak jsme ale bohužel uvěřili tomu, že náš život ovlivňuje mnoho věcí. Jsme příliš malí na to, abychom se tomu všemu postavili. Celý systém je příliš velký na to, abychom my jako jedinci změnili to, jak funguje. Ale to není pravda. Náš život ovlivňujeme především my sami. Ano, vítr sice nezměníme, ale můžeme přizpůsobit své plachty a určit nový směr lodi. Ty největší omezení si vytváříme uvnitř nás. Nebezpečné na tom je především to, že lidé v této chvíli myslí jen na omezení, která mají v hlavě. Ale tady jde především o naše srdce, o naše touhy a sny. Přestaňte se dívat na to, kde jste a začněte se dívat na to, kde byste být mohli. Nejde tolik o to, kým jsme byli, jako o to, kým se chceme stát. Jen si představte, jaké by to bylo žít život svých snů. Neomezujte se, popuste fantazii, zavřete oči a začněte kreslit svůj vlastní svět. Nechte kreslit své srdce a podejte se jakékoliv myšlence, která k vám přijde. Koupíte si snad džíny velikosti L, protože většina přinosí velikost L? Samozřejmě že ne. nedovolte, aby vám ostatní říkali, co chcete. Musíme být odvážní dost na to, abychom nepřestávali snít. Nikdy. Nezáleží na tom, kde teď právě stojíte. Nezáleží na tom, kolik vám je let. Co na tom, že teď neumíte nic, co by se dalo skloubit s cestováním a prací odkudkoliv respektive nejste si vědomi, že byste to uměli. Člověk dokáže vymyslet milion a jeden důvodů, proč nemůže a proč právě on zrovna nemůže. Už jste někdy viděli slona, jak čeká před cirkusovým stanem? Trpělivě čeká a lehce přešlapuje. Stojí upoután, ne zrovna silným provazem, ke kolíku v zemi. Proč ten slon prostě nevytrhne kolík a neuteče na svobodu? Určitě na to sílu má. Když je totiž slon malý, kolík je dostatečně pevný na to, aby slona udržel. Přestože se mladý slon snaží utéct, si, kolik ho drží na místě a slon si přitom ještě odře Takto to zkouší několikrát, několik setkrát, až si uvědomí, že nikam utéct si nemůže. Až přijde den, kdy slon uvěří, že zůstane po zbytek života uvázán ke kolíku. Cvičitelé už nemusí vázat velké slony pevnými řetězy. Stačí jen slabý provaz. Slon totiž ztratil veškerou víru a sám přece dobře ví, že nemá sílu na to, aby kolik vytrhl a utekl na svobodu. Nepodobáme se trochu v přemýšlení tomu slonovi? Být schopen cestovat 365 dní v roce a u toho spokojeně pracovat pro vás možná teď zní bláznivě. Lidé jsou většinou přesvědčováni, aby ničemu nevěřili, než aby věřili příliš mnoho. Elie Whitney mu se smáli, když představil svou čističku vlny. O pár let později už přicházely kopie. Tak skvělý vynález to byl. Dokonce i Henry Ford se inspiroval. Thomas Edison prohlásil, že vynález je 1% inspirace a 99% dřiny. Sám byl zpočátku neustále odmítán a nikdo mu nevěřil. Své první elektrické světlo instaloval do kancelářské budovy úplně zadarmo. První šicí stroj byl na kousky rozdrcen samotnými řemeslníky, protože nechtěli ztratit ruční práci. Tak moc se společnost brání pokroku, kroku. Není divu, že dnes stávkují taxikáři a haní službu jíbr a podobné. Naše cesta nebude v žádném případě jednoduchá ani snadná. Tak jako hrdinové v pohádce, kteří se vypravili do světa, i nás čekají změny, překážky a dílčí prohry. Ještě v 18. století lidé pohrdali myšlenkou vlakové dráhy. Mysleli si totiž, že je rychleji než 46 km za hodinu by zastavilo krevní oběh. Neuvěřitelné, že, tohle je ukázkové omezení cirkusového slona. V bonusu rozhovory s českými digitálními nomády si můžete přečíst desítky příběhů těch, kteří se už vydali na cestu digitálního nomádství a spojují práci s cestováním v jedinečný životní styl. Každý ho vede trochu odlišně. Někteří cestují po světě skutečně celé roky v kuse, a jiní preferují zázemí domova, odkud vyrážejí na své pravidelné výpravy. Někteří jsou už takzvaně zavodou, ale je tu mnoho z těch, kteří ještě stále bojují a překonávají nejrůznější nástrahy nového životního stylu. Především je potřeba si uvědomit, že se jedná o jedince z České republiky. Konec výmluv. Jsou to prostě vaši sousedi, měli de facto stejnou startovací čáru a dokázali to. Prostě to jde. A co víc, lidí, kteří utíkají od starého modelu životního stylu a pouští se do cestování a práce na dálku, je stále více. Nyní je potřeba vzít odpovědnost do vlastních rukou a začít postupně přeměňovat život směrem k vlastním snům a cílům. Budoucnost, po níž toužíte a sníte, začíná dnes. Nečekejte na žádnou mimořádnou chvíli, nepotřebujete více síly ani schopností, ať už jste kdekoliv, můžete začít s tím, co máte. Myšlenky na to, co nemáte a druzí mají, jsou naprosto zbytečné a co víc, odvádí vás z vaší cesty. Dělejte to, co můžete, s tím, co máte a tam, kde jste. Pokud cítíte, že pouhé čtyři týdny dovolené za rok je málo a chtěli byste cestovat častěji, pak držíte v ruce správnou knihu. Řadě lidem nejde ale o dovolenou, jako spíš o náplň práce. Ta je totiž nenaplňuje. Necítí se realizování. Navíc v tom může být řada dalších faktorů, které nepřispívají v celkové atmosféře. Arogantní šéf, nepříliš dobrá spolupráce v týmu, hloupé úkoly a nepřiměřené termíny odevzdání. Právě osobní a profesní realizace byla mým vlastním důvodem, proč jsem se vydal na cestu nomádství. V dnešní době považujeme za důležité více než kdy jindy právě osobní a profesní realizaci. Navíc si uvědomujeme, že tyto dvě složky nelze oddělovat a vzájemně se prolínají. To jen přidává na faktu, že musíme být velmi opatrní při výběru své pracovní činnosti. Je na nejvíc potřebné, aby nás rozvíjela nejen po pracovní stránce, ale právě i po té osobní. A právě tato symbioza profesního a osobního růstu je pro moderní digitální nomády zásadní. Dnes a v budoucnu nám nebude stačit, abychom si odpracovali 8 hodin činností, které nás nebaví a poté měli svůj vlastní volný čas pro činnosti, které nás baví. Vzpomínáte na upoutaného slona u cirkusového stanu? Pouta, která cítíme my, jsou jiná, ale přesto vykazují podobné znaky, jako tomu bylo u slona. Je to strach, nejistota, neznalost, pohodlí a tak dále. Knize se podrobně věnují jednotlivým faktorům, které nás drží v zajetí v starých kolejích. Abychom je mohli překonat, je potřeba je nejprve poznat. Pokud vám ovoce, které jíte, nechutná a chcete jíst lepší ovoce, musíte nejprve změnit kořeny. Jestli chcete změnit viditelné, dost často je to výsledek, musíte začít neviditelný, dost často je to akce, činnost, práce. Potřebujeme se pustit do práce. Nikdy ale nezměníme své chování, pokud nezměníme naše myšlení. Značná část knihy je věnována, jak nastavit své myšlení, abychom byli připraveni na svoji vlastní cestu. Krok po kroku budeme transformovat své vnitřní já. V knize najdete spoustu cestovatelských a pracovních typů, rad a doporučení. Jsou zaměřeny na to, abyste byli připraveni v takzvané plné polní. Vyzbrojení až po uši. Příprava. To je právě teď to, co děláte. Vnitřně se připravujete a nasáváte informace. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Ve chvíli, kdy zvednete palec na stopování nebo třeba rezervujete letenku, ocitáte se na bojišti. Cílem této knihy je připravit vás na nejčastější situace, do kterých se jako cestovatel a digitální nomád chtě nechtě dostanete. Jestliže budete očekávat, že se k vám svět bude chovat spravedlivě, protože jste dobrý člověk, je to stejné jako když očekáváte, že kdy na vás bík nezaútočí, protože jste vegetarián. Tak to samozřejmě nefunguje. Víra je důležitá, ale je bezcená, pokud s ní nepracujeme ve větší hloubce a v některých případech se hloubkou rozumí naše aktivita. Vaše spolupráce a aktivita bude nutná. Pouhým čtením a studiem nevyřešíte své problémy a nestanete se lepším člověkem. Ve slavném filmu Matrix nabídl Morfeus červenou a modrou pilulku Neovi, protože mu chtěl ukázat reálný svět a nikoli ten, který doposud Neo viděl. Samotné rozhodnutí už bylo na Neovi. Znáte tu hádanku. Sedí dále šest bravců na silné větvi starého stromu. Když najednou uvidí dravce, jak se k ním blíží. Tři z nich se rozhodnou odletět. Kolik jich zůstalo na stromě? Samozřejmě, že šest. Rozhodnutí je pouze rozhodnutí a žádná akce. Neil v Matrixu se musel nejen rozhodnout, ale také si pilulku vzít a spolknout ji. Přemýšlení je důležité, ale věci se dají do pohybu, až pokud něco skutečně uděláme. Akci, činnosti, práci dávám obrovský důraz a v knize vás povedu právě tímto směrem. Mám za to, že je to jediná možná cesta, jak uspět. Tak, to byla první kapitola z knihy Digitální nomád. Pokud se ti ukázka líbila anebo s tebou myšlenky spojení cestování a práce dálku rezonují, navštiv web digitálninomadství.cz, kde najdeš spoustu užitečných informací, návodů, rad a doporučení. Měj se skvělé a brzy u dalšího podcastu.